0: Bienvenidas y bienvenidos al tercer programa de LAG, Living in Gaming. Este, aquí con nosotros se encuentra eh, compañero Oscar. Buenas. Ya ustedes lo conocen de los podcasts anteriores. Y eh, tenemos un invitado especial, esta vez este, el estimado forista de videojuegos R. Fallez.
1: Hola, eh, ¿qué tal a todos? Yo soy Fayez. Algunos me conocerán del foro de videojuegos CR. Y a lo mejor me han visto con el mismo Nick en, en algún otro lado. Y bueno, para mí es un gusto estar acá. Eh, iba a decir nuevamente, pero me di cuenta que para los oyentes no sería nuevamente. Porque la vez pasada que intentamos grabar esto y no se pudo sacar, ¿verdad? Sí, este
0: es, este es el, 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 el strike 2
2: <risa> El segundo intento
0: Exactamente, entonces, eh, bueno, igual, igual que la primera vez, esta segunda vez eh, Estoy seguro que, que va a ser igual de interesante que la conversación que tuvimos la primera vez Pero eh, entrando puntualmente, digamos ya en, en, en lo que vamos a hablar, este, también fallece nos colaboró, nos hizo un favor enorme colaborándonos con gameplay de Resident Evil HD El remake que salió para las consolas actuales Es un remake eh, de un juego que salió, bueno obviamente eh, Del Resident Evil 1, de Playstation 1 y de, eh, de Saturno sino mal, Si mal no recuerdo también había salido en Saturno o salió Ah, yo no lo no sabía yo Sí, este, de hecho creo que originalmente salió en Saturno primero antes que en Playstation, creo ese dato este, tendría que corroborarlo, pero bueno este, eh, en Gamecube salió eh, un remake de Resident Evil 1 que para mí es la mejor versión, la versión definitiva la versión que hay que jugar y ahora tenemos un remake en HD de este mismo juego y este, Fallez nos estaba contando que este, pues él no, no había, nunca le había entrado a esta saga de Resident Evil entonces nos interesa ver qué,
1: Hasta ahorita, qué tiene sí. que opinar Sí, bueno, digamos, haciendo tal vez eco un par de comentarios que yo ya he hecho en el foro. Eh, bueno, tener la posibilidad de jugarlo ya en 1080 HD eh, hace el juego bastante impresionante para mí. Es más que nada porque el juego eh, es el producto de dos ciclos ya de, de pulido gráfico. Eh, Honestamente yo me pongo a compararlo con el eh, Resident Evil Revelations, que bueno hay que ser sinceros, tampoco es que está corriendo en un Cry Engine o en un Frostbite, eh, pero este remaster de Resident Evil 1 eh, gráficamente para mí es muy comparable con, con juegos más recientes de la saga y en cierto sentido es mérito para la gente de Capcom. Eh, al punto que la comparación para mí es un poco injusta. Porque eh, este Resident es una, es una remasterización de un juego que ya de por sí era un remake. Mientras que los juegos nuevos solo pasan por un ciclo de desarrollo. Pero bueno, para mí la razón por la que se ve tan bien. verdad Y eh, estoy seguro que los que lo han jugado se habrán han dado cuenta. Es por los fondos que son eh, pre-renderizados. Eh, y si algunos de ustedes que están oyendo no, eh, no se acuerdan o no están familiarizados con esa idea del concepto de un juego con fondo pre-renderizado mmm, podríamos devolvernos a la época de Play 1 ¿verdad? y algunos de los juegos más importantes de esa época se diseñaron de forma que evitaron que el juego entero fuera eh, basado en polígonos entonces eh, los fondos se aprecian prepintados. Mm. Eh, los primeros juegos de Resident, y aparte de esos, recuerdo los juegos de Final Fantasy que salieron para Play 1, el 7, y el 8 y el 9, tenían estos fondos pre-renderizados. Eh, y estos juegos, para mí, lo que tenían era eran una visión, la visión original que tenían para. Estos juegos de cierta forma hubiera sido imposible de reproducir con los gráficos eh, que ofrecían en, 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 en Play 1 en tiempo real, con las limitantes del, del hardware y todo eso. Entonces solamente los personajes y digamos, las cuestiones interactivas del juego se renderizaban y el resto era, era prepintado, digamos, prerenderizado, ¿verdad?
0: Eh, sí, para agregarle tal vez un poquillo más a, a lo que es un pre-render. Este, se puede decir que básicamente es una, una foto, una foto, por decirlo así. Los, eh, los fondos no están eh, compuestos de polígonos, como normalmente están compuestos digamos, cualquier eh, personaje que uno usa en un videojuego, o como ahora digamos, normalmente los fondos todos están hechos de, de polígonos, sino que en ese, en ese tiempo de para... Básicamente para salvar este, memoria, para, salvar, este, eh, para obtener un mejor performance en la consola, lo que hacían es que usaban eh, básicamente fotografías, fotografías este, reales de, de ciertas eh, secciones digamos, de, de la mansión, etc., los cuadros, ciertas, solo, solo muy pequeñas cositas estaban este, realmente animadas. Entonces, eh, obviamente esto sí le ayuda mucho a, este, a, eh, a que se vea súper bien. Eh, básicamente, lo, eh, con, los fondos, eh, con los fondos lo que hicieron fue simplemente hacerles un, un, este, un upscale, digamos, a 1080. Y pues, eh, o sea, visualmente este juego ya lo impresionante en GameCube. Yo estoy seguro que cualquiera puede conectar su GameCube ahorita, que no es. que de hecho es eh, 480i en el tele, y igual ese su juego se va, se va a ver increíble. Y pues el, el hecho de que lo hayan sacado en HD ahorita, yo creo que este, fue la mejor decisión que pudo haber tomado Capcom. O sea, de, de, de haberle hecho un remake a algún Resident Evil, dejando mi favorito que es el 3 era agarrar la versión de Gamecube y portearla en HD, era la, la decisión más inteligente que pudieron haber hecho.
1: Sí, de hecho, y, a lo que yo tengo entendido, este eh, eh, ni siquiera los demás eh, residents que sacaron en, en su momento para Gamecube como Remake eh, les dieron el mismo tratamiento que le dieron al Uno en la cuestión del apartado gráfico, ¿verdad? Entonces, si en algún momento quisieran seguir haciendo remasters pues tendrían que hacer un poquito más de trabajo ¿Verdad? Con el 2 Y el 3 pienso yo
0: eh, Sí, bueno en, en Gamecube digamos salieron solo el Resident Evil 1 Este que estamos eh, viendo ahorita Y el Resident Evil 0 eh, Que bueno Esa es una precuela del 1 Que eh, eh, estaba tratando De implementar un sistema nuevo Donde uno podía usar a dos personajes A la misma vez eh, digamos eran eh, el personaje X estaba si, no me, eh, si mal no recuerdo creo que uno de ellos era Rebecca, Rebecca Chambers que sale que también es un personaje de, que sale en Resident Evil 1 y el otro personaje no recuerdo quién era porque hace mucho lo jugué y no, no tengo el dato ahorita pero digamos era como eh, resolver acertijos con las dos con las dos personas en diferentes locaciones o sea, seleccionas a él eh, entonces te te te, la, la cámara se teletransporta donde está ese personaje y entonces ahí vos vas haciendo vas este, resolviendo tal vez el, los acertijos y luego si tenés que cambiar al otro mae entonces cambia la cámara al otro mae y este, ma, más que todo era así de hecho si mal lo eh, creo eh, me pareció leer por ahí que también pensaban sacar eh, esa versión de Resident Evil Zero Remastered en en las siguientes, o sea, en las consolas que están ahorita actualmente. Por cierto, sí. se me olvidó preguntar tema en qué en qué estás jugando eh, este Resident. Me imagino que en, en Steam.
1: Sí, tengo la versión de Steam. Y este eh, eh, bueno para todo mundo, ¿verdad? Que está disponible en, en todas las consolas, verdad? Este, eso es, eso es lo ideal, ¿verdad? Pero yo estoy jugando la versión en Steam. Y no sé. No sé si todas las versiones disfrutan del 1080. Eh, espero que sí. Pero pues honestamente es. El juego brilla bastante. Estando en 1080. ¿verdad? Se ve muy bien. Eh, uno. Uno tal vez dice. Bueno, si. Si se ve también por esos fondos prerenderizados, ¿verdad? Entonces. ¿Por qué es? ¿Qué es lo que causó que, que llegaran a la obsolescencia? y bueno, Es por todas las limitantes que tiene. Eh, esta manera de, de, de diseñar el juego. ¿verdad? Un fondo pre limita bastante la perspectiva. Quizás el movimiento. Eh, en estos juegos de PlayStation 1. El aspecto eh, 3D queda un tanto limitado. Y de hecho, eh, estas limitaciones sí se reflejan en, en este Resident Evil Remastered. Por supuesto. Pero yo creo que más bien lo que hace es aportar al juego. Que era lo que les comentaba. Yo, eh, a, al no poder mover la cámara y la cámara quedando en ciertos ángulos, esa incertidumbre de no poder saber qué es lo que va a aparecer en la, en la esquina siguiente, para mí eso contribuye bastante a la, la experiencia, experiencia del juego, claro. sí. Sí, lo sí. hace sentir incómodo. Claro, la, la ambientación también. La ambientación es excepcional. El sonido surround le va muy bien a, a esta versión. Uno entiende que. Uno entiende por qué se le considera uno de los mejores videojuegos de todos los tiempos. Porque este es el papá del, del survival horror, ¿verdad? Eh, bueno, yo recuerdo muy bien siendo, siendo Willa eh, ver a alguien jugándolo en PlayStation 1. Y a mí siempre me quedó esa escena icónica con la cinemática en donde uno eh, descubre el primer zombie y lo vuelve a ver a uno. Y yo después me di cuenta que esa es una de las escenas más... Eh, reconocibles y recordadas del juego y, y con razón desde ese momento eh, la idea de explorar la mansión a mí me fascinó aunque es hasta ahora que tengo posibilidad de hacerlo entonces sea como sea es algo es un juego que yo lo recomiendo especialmente para quienes eh, al igual que yo nunca tuvieron la oportunidad de llegarle incluso si lo jugaron en play 1 y solamente la versión original llegaron a jugar pues estaría bueno que le echen la revisadita también.
0: De hecho, para agregarle ahí, este, bueno, do, dos cosas. Eh, la versión sí salió primero originalmente en PlayStation, luego salió en Saturno. este Lo otro es... Um, eh, Resident Evil sí es el juego, eh, digamos, el juego que impulsó toda esta cuestión del survival horror y la cuestión de los zombies, pero antes de Resident Evil estaba un juego que se llamaba Alone in the Dark.
1: Uh -huh
0: que ese juego digamos se puede decir que es el papá de, de, de todo esto y bueno digamos eh, también para añadirle a lo, a lo que decía Fallez la, si ustedes jugaron Resident Evil 1 en PlayStation 1 pero nunca jugaron la versión de Gamecube este jueguenla eh, primero porque es la mejor versión y segundo porque eh, la, la gran mayoría de los puzzles y de todas las, eh, las secuencias de los acertijos están completamente cambiados. Entonces es como jugar un juego nuevo. Sí, no.
1: de hecho, a mí me pasó que yo estaba. Este. En un toque me quedé un poco trabado. No sabía qué hacer. Me quedé viendo un mapa. En uno de los wikis de Resident Evil. Que estaba. Eh, que estaba por ahí. Y me di cuenta que el mapa que estaba viendo como que no encajaba con lo que tenía en el juego. Como que habían unos cuartos adicionales y, ah. y no aparecían. Entonces, obviamente lo que estaba viendo era una guía para el juego original de Play 1, ¿verdad?
0: Sí, de hecho, o sea, el, el, el trabajo extra de cuartos, de locaciones, de acertijos eh, que tiene esta versión es muy grande. Es bastante, bastante grande. O sea, no fue, no fue como nada más vamos a rehacer Resident Evil 1 igual voilà, a como está, sino que los madres realmente le metieron mucho, mucho brete y cuando uno juega, digamos, después de jugar el, el, la versión de Play 1, uno juega este, uno no puede, digamos, confiarse 100% en, en la memoria. Porque no, no sirve no sirve de mucho, todo está completamente diferente. Algunas cosas sí se mantienen, ciertas locaciones, donde, donde están los bosses, cómo se matan a los bosses, debilidades de mm. los bosses, cosas así. Los cutscenes
1: sí, también, ¿verdad? La historia es más o menos la
0: misma. Eh, sí, pero eh, hay muchos más cutscenes. Eh. Sí, fue
2: algo algo similar como con el Master Quest de Zelda: mm. que hicieron como un mirror a los, a los calabozos y cosas y pues así que cambiaron.
0: Sí, pero eh, yo diría que mucho más que el Master Quest, okay. diría que es así, que, o sea, es, es jugar un juego completamente diferente, completamente diferente, siempre digamos en las mismas áreas, algunas cosas usted, uno se sí puede como confiarse de la memoria pero la gran mayoría no, la gran mayoría se va a tener que explorar todo de cero como si, como si nunca lo hubiera jugado, obviamente ya uno conoce las mecánicas y eso ayuda y ciertos acertijos son exactamente iguales, pero la gran mayoría no aparte, bueno, también tiene otros modos de juego como el, el modo kamikaze que es este, eh, uno de estos eh, bichos, los, los hunters, los que tienen garras largas Básicamente el modo kamikaze es que hay a uno de esos bichos este, está forrado en explosivos y lo va a perseguir a uno durante todo el juego, básicamente. Y si usted le dispara al bicho, es game over. Entonces es, es, es un modo bastante interesante para mm. los que les gustan los, los, los challenges y las barras así. No, no me extrañaría, no me he fijado, pero no me extrañaría que haya un trofeo de vencerlo en ese modo. Y de hecho o sea si les gusta los eh, si, si les gusta pasarlo en los modos más difíciles eh, ese es un modo bastante complicado entonces este bueno ahí está digamos les dejamos esta recomendación este muchas gracias a Fayez por eh, regalarnos el, el, el gameplay y el análisis ajá el gameplay y el análisis y la opinión este del juego que están viendo ahorita y pues el tema que vamos a tocar hoy ya directamente para entrar en materia es el el famoso slash infame DRM o DRM eh, esto para quienes no saben el DRM o el DRM es este se podría decir que es una estrategia o una especie de de bloqueo que las compañías, que las productoras, que las desarrolladoras han puesto tanto en software como en hardware para tratar de combatir la piratería. Este, Entonces, básicamente lo que vamos a hablar hoy es qué, eh, qué tipo de beneficios, si alguno ha tenido el, el DRM para con nosotros los consumidores, porque aquí eh, realmente... Lo, de lo que vamos a hablar es de nosotros los consumidores Porque honestamente lo, Es lo que a nosotros nos importa No nos importan las compañías en realidad Entonces eh, eh, Empecemos tal vez por fallez eh, Tal vez no sé si tiene algún ejemplo Un ejemplo de, de DRM De cómo lo ha afectado, etc
1: Bueno, sí, tal vez Incluso antes de eso eh, Algo que podría decir es que A mí me da la impresión que ahora somos más ah, Aceptantes del DRM en general este especialmente por el lado del PC, donde el, el DRM afecta bastante, porque el DRM ahora eh, es más que solo eh, la idea de proteger contra copias y piratería, digamos. Originalmente eso era, pero una, una forma, digamos, eh, que ahora veríamos como antigua de DRM eran esas CD keys que venían uh -huh. con los juegos físicos de PC. Eh, con el tiempo, la introducción de software específico para DRM, eh, el concepto de DRM fue como cambiando y ahora el DRM lo que hace es eh, abarcar un número de, de restricciones y eh, entre ellas están eh, eh, la imposibilidad de modificar software, de poder respaldar el software que adquiriste eh, incluso de poder acceder al software en, en situaciones en donde uno se queda sin acceso a internet, el, el, el Always Online eh, DRM, ¿verdad?
2: Sí, ese es de los de peores. Hecho,
1: para, mí, para mí, ese es el mayor pecado en el que, en el que se, se incurren con, con esos DRM de online only, porque no es tanto por el solo hecho de que te quedas bloqueado cuando se cae el internet. De hecho, eso nunca ha sido problema para uno, pero ¿qué es lo que va a pasar el día que, digamos, el, el servidor que ofrece el DRM se caiga? ¿verdad? ¿Cuántas veces hemos visto que los servicios en línea como PlayStation Network, Xbox Live son atacados en masa eh, con los DDoS? Entonces quedar sin acceso por horas, incluso... Días eh, esa, esa inseguridad con la que uno está Es lo que hace que el DRM solo online Para algunos de los juegos en los que se ha implementado Sea una cuestión y Un tanto difícil de justificar Para mí, ¿verdad? No sé qué piensan ustedes
2: Sí, y uno de los mejores ejemplos O slash peores es el, el, La salida de Diablo 3 eh, Que también traía el DRM El DRM online only Y el día que salió se cayeron los servidores porque era demasiada gente tratando de accesar Entonces salía el famosísimo Error 37 Que tuvo un montón de parodias en YouTube y en todo internet este, mí, Hasta el día de hoy me hace gracia el, el video que hizo Boogie Que salía gritando Error 37 y bueno un montón de otras cosas Tal vez ahí podemos dejar el link para quien no lo ha visto Es bastante vacilón a, a mí
0: lo que, que me da mucha risa es es uno que se llama como Si Diablo 3 fuera una mujer. <risa> sí. eso es buenísimo, de hecho también deberíamos dejar el link, dejar por el ahí link porque okay, es, sí, ahí lo dejamos es, para que lo puedan es ver. Es buenísimo. Este, y de hecho si nos si nos devolvemos, bueno, yo no sé qué tan qué tan viejo será Far Yes, si tal vez estaba ahí consciente en esas épocas pero eh, en realidad toda esta cuestión de antipiratería viene de mucho tiempo uh, atrás yo, yo recuerdo yo recuerdo jugar Prince of Persia 1 en un monitor monocromático C amarillo C TR. con negro Sí, <risa> un monocromático amarillo con negro y recuerdo que este eh, no me acuerdo creo que era en el segundo más bien en el segundo en Prince of Persia 2 este, cuando uno pasa escapa al palacio y llega como el barco eh, queda en una isla en la isla a uno le piden como un código entonces uno tiene, tiene que haber tiene que tener el folletito con el código pero en esos en esas épocas era como un archivillo que uno imprimía y eran eran o sea era un una resma un, sí básicamente <ríe> de, de, de de puros códigos de ponga eh, la letra que aparece en la columna I, este, fila h entonces ya desde esos tiempos están viendo a ver cómo o sea cómo evitar que cualquiera pudiera comprar juegos no es una es, es una práctica que viene desde hace mucho o sea digamos tanto el drm como el, el, el piratear juegos es una práctica que, que existe como desde que existe la tecnología básicamente pero digamos con el ejemplo de, de Diablo 3, pues yo creo que a este punto la, la gran mayoría de nosotros sabemos que los lanzamientos eh, de juegos que son
2: eh,
0: online o de, de MMOs, varas así, Siempre los primeros días uno tiene que estar consciente de que esa va a ser un caos. Exacto. <risa> sí. O sea, no, no hay de otra. O sea, por más beta testing, por más stress testing que hagan los MAES y que le digan a uno, hey, vamos a hacer un stress test tal día para probar los servidores. O sea, no. rara vez, rara rara vez esa función. hora funciona.
2: Sí, Assassin's script 2 es, o, es otro ejemplo es de, de cuando este eh, DRM de Son Online falla. No sé cuántas semanas estuvo, creo que dos O más semanas de que la gente no podía entrar A jugar Y, y lo peor es que, bueno Si fuera este modo multijugador Pero son juegos de una sola persona Diablo 3 tiene modo Cooperativo, pero por lo general Bueno, yo la mayoría de las veces Me conecto y juego solo Y entonces yo no entiendo Bueno, <ríe> si sí, sí entiendo por qué lo hacen Porque quieren en teoría Frenar lo que es hacking y demás Sí, Pero, especialmente
0: yo creo que especialmente en Diablo 3 sí. eh, les interesaba frenar eso por el, eh, la casa de subastas como sí, la casa sí, de sí. subastas pues se estaba se, se, se estaban haciendo tratos con plata real, real sí. pues ahí sí ahí digamos uno entiende la completa y total y justificada preocupación de los madres de que no esté gente haciendo chanchullo sí.
2: y lo peor es que al, al esto y como, como cada eh, ¿Qué puede ser? Eh, movimiento, actualización del perfil de, del jugador. Digamos, si le sale un arma nueva, entonces eso tiene que sincronizarse con el servidor y, y guardarse como en un log ahí del cambio. Y eso también provocaba lag. Y, y también, o sea, usted, lo, usted lleg, lograba pasar el error 37, empezaba a jugar y le daba lag. Le daba este famoso rubber banding, que era que se, como que se iba caminando y el jugador se le devolvía. Y, era, ah, sí, era sí, sí. Su, y cuando se estaba contra. Alguno de los bosses era fatal porque o lo tiraba en alguna de las trampas o, o no le podía pegar porque se devolvía Entonces por todo lado fue bastante caótico Por lo menos para Diablo 3 Que yo es de los peores ejemplos que tengo digamos, en, en este tipo de DRM
0: este, Y bueno comentando también sobre lo, eh, algo que, que aportó Fallez este, al principio en, de, básicamente volvemos a esta cuestión del siempre, el siempre online y si nos vamos al diciembre pasado si, si las consolas hubieran permitido que, que, que estuviera este DRM puesto en las consolas pues básicamente nadie hubiera podido jugar por 5 días porque por ejemplo cuando hackearon el PSN y el Xbox Live eh, por esos 5 días este... Yeah, a mí me valió, yo estaba jugando Shadow Mordor, entonces Day no no sí, jugó no, tranquilo. Sí, no interfirió en absolutamente nada. Sí, de, pero simple. Claro, claro. Ento entonces este yo me imagino el caos que hubiera sido si o el caos que sería o el caos que podría ser para una consola que, estés, mm. que o sea, que tenga sí. ese DRM de siempre sí. online, o sea, Por y oh. ahora sí adelante,
2: adelante, dale.
1: No, ya nada más quiere decir que aún así el Digamos, eh, por lo menos en, después de, la de el debacle del Playstation Network Y el, el tiempo que estuvo caído Ya después de eso Sí, fue después de eso que salió este Final Fight ¿Verdad? El Final Fight eh, eh, Cuando salió un PSN Tenía el DRM solo online, ¿verdad? Entonces es uno de los uno de los Numerosos ejemplos de cómo De cómo DRM puede inconvenir A, a, a los usuarios ¿Verdad? Antes uno claro. podía eh, era mucho más fácil hacerlo de la cuestión de compartir juegos en PlayStation Network eh, en diferentes cuentas. Eh, yo supe que eso con el tiempo lo restringieron, ¿verdad?
0: Eh, al, principio, al principio eras eh, bastante, bastante ilimitado, por decirlo de alguna forma. Este. O sea, yo tenía como. Yo le prestaba mi cuenta a mi primo. Estaba en mi play. Y este, estaba como en otros tres plays pero hey, honestamente yo compro mucha, 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 mucha vara entonces llega un punto donde yo dije, hey, no, no, este, esto me lo va a dejar solo yo y hey, entre, entre mis primos y yo pero este, básicamente se podía usar casi de forma ilimitada y sin restricción por ejemplo, eh, el, mi primo y yo lo que hicimos con Diablo 3 en Play 3 es que yo compré Diablo y básicamente lo único que hago es que eh, pongo mi cuenta de del PSN en el Play de él, en el Play 3 del MAE Este y ya él podía bajar Diablo 3 y jugarlo con la cuenta propia de él, no necesitaba la mía okay. Entonces pero esto ya con el Play 4 no se puede hacer o sea si si, sí, si yo creo comprar, que lo he si, lo, lo si
1: quitado en el mismo en el mismo ciclo de PlayStation 3 ya llegó un momento en donde en sí, donde lo restringieron casi, y...
0: ca casi a la sal, casi hasta la salida del Play 4 por ahí más o menos fue que se dio ese cambio así drástico lo que lo que hicieron fue cambiar como la cantidad de, de, de veces que se tener. correcto la cantidad de máquinas en las mm. que usted podía este digamos en, eh, Poner su activar cuenta. activar activar es la palabra que estaba buscando activarla okay. activar su cuenta en por, ¿no?
1: por cierto en, en steam está este está esta funcionalidad que es muy parecido a, lo, a a lo que ya la mayoría conoce que puede que se podía hacer en, en PlayStation Network, que es lo de las cuentas familiares. Yo tengo Ajá. algunos compas ahí y eh, ahorita de momento no es, o sea, no es ningún problema poder acceder a, a la biblioteca de ellos. Y eso me parece muy tuanes, porque, o sea, en realidad, eh, Valve, que es la compañía que está detrás de Steam, eh, no es una que incentiva el el DRM, DRM o por lo menos no así de una manera tan exagerada como otras sí. compañías y ellos, pero... lo que hacen,
2: perdón, que ellos, ellos lo que hacen con, con las cuentas de Steam es que usted puede tener el cliente instalado en, en las máquinas que desee pero solo puede tener una sesión activa en el momento entonces por ejemplo yo puedo estar jugando en una laptop este, salvo, apago la laptop y después me voy este, a, a, mi, a, la, a la PC de, de, de escritorio Abro Steam y puedo seguir jugando y si tiene sincronización en la nube, el safe, entonces puedo seguir de hecho jugando en donde, en donde había quedado una la laptop. Pero si sí, sí tiene es, esa cuestión de que se puede instalarlo y puede tener su biblioteca en ilimitadas computadoras, pero solo puede tener corriendo una sesión a la vez. Sí, ahora es, es, estamos hablando de sentido. una funcionalidad que. Sí, muy que, a, Sí,
1: pero es algo que se implementó apenas. O sea, el año pasado todavía esa funcionalidad estaba en beta, ¿verdad? Sí. Eh, uh -huh. O sea, hay que tener muy claro que Steam. O sea, como lo que lo originó, ¿verdad? O sea, originalmente estamos hablando de un, de un software. El propósito era DRM, ¿verdad? Puramente. Este. Y que en cierta forma lo sigue siendo. Al fin y al cabo. Eh, nosotros, ¿verdad? En, en algún momento. En el, eh, hace algunos años. ¿verdad? Los que estábamos en PC estábamos acostumbrados a cierta libertad en, en la plataforma. Cuando Steam comenzó a popularizarse, más y más juegos llegaban exclusivamente a Steam, ¿verdad? Y entonces la queja era ¿Por qué yo tengo que iniciar esta aplicación para poder iniciar mi juego? Bueno, yo pienso que al fin y al cabo, todo eso fue para bien. Steam sí. se volvió Pero un yo... lugar para, para unir la comunidad de los gamers y y en ese momento, hasta ese momento estábamos muy dispersos, digamos, sí. entonces Steam ellos, se volvió el lugar para hacer comunidad. Fueron,
2: fueron muy inteligentes porque de hecho crearon la necesidad de tener una, una cuenta, si uno es si un jugador de PC, casi que a fuerza este, lo utiliza, por la facilidad y por todo un montón de funciones que tiene, por ejemplo, bueno, el hecho de comprar ahí es muy sencillo. Y para básicamente también
0: porque... Absolutamente todos los juegos están ahí
2: Sí, sí, o sea, a, 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 a excepción de los de Ubisoft y los de Electronic Arts, los de EA Sí, que están en Origin y en Uplay Sí, 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 sí. entonces de hecho hasta eso, eso creo que pasó este año Que ya sí salen como exclusivos Pero hubo un tiempo que uno compraba la versión de Steam Y lo que hacía Steam era abrirle el Uplay o el Origin Y ya empezaba uno a correr el juego y es un poco molesto pero, pero por lo menos está la posibilidad ahora ya ya por lo menos los juegos que salen de EA y de, y de Ubisoft ya ahora sí ya quitaron esa cuestión entonces ya no hay versión de Steam por decirlo así y bueno también este
0: eh, yo sé que la tal vez la gran mayoría de nosotros conoce este conoce digamos este, este tipo eh, típico DRM eh, del siempre en línea de este de que hay que poner un kipas lo que uh -huh. sea pero este también ha, existen otros tipos de DRM bastante 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 molestos este y bastante eh, incómodos que realmente o sea, la gente ha odiado como por ejemplo este DRM que lo que hace es eh, si por ejemplo uno tiene dos eh, dos eh, DVD drives o un Blu-ray y un quemador o un DVD y un quemador cuando uno pone el disco eh, para jugar, eh, básicamente deshabilita el segundo drive uh -huh. y de ahí no, no se puede
2: usar sí. sí, eso ya es muy intrusivo sí, Demasiado su, su, y, Sí, y es creo...
0: básicamente limitar sí. su computadora, que es algo que o sea, nadie tiene derecho a limitarle sí. y,
2: y un ejemplo de eso sí. es, este creo que es un en que se llama no sé si todavía se utilizará pero se llama Starforce Que dicen que funciona Como un malware En la compu le mete ahí este rootkits y demás Y que también con el constante Uso si detecta que son copias Piratas o demás empieza A dañarle el C room Entonces eso ya es algo que ya uh -huh. O sea sobrepasa la barrera Y es... empieza a, a, a Perjudicarle no solamente Su experiencia jugando sino también de este, su hardware
1: algo del DRM que a mí o sea, sí me, me molesta bastante porque es parecido a la situación de los juegos que son en línea, algunos tienen su propio programita aparte anti-hack y este, anti-cheats ¿verdad? Mm -hmm. y es bastante intrusivo algunos al igual que lo que ustedes se instalan rootkits eh, cuando yo comencé a usar Steam, hablando de limitantes del, del DRM y todo eso Steam es un software que ha pasado por un desarrollo y un mejoramiento cambios. continuo a lo largo de los años. Cuando yo lo empecé a usar, que hará unos 5 años, eh, resulta que yo ya tenía un SSD en ese momento. Era el disco primario y tenía un disco duro común y corriente de respaldo. Cuando yo instalaba un juego nuevo, yo estaba acostumbrado a la posibilidad de eh, elegir la carpeta de destino. Como el SSD. Esos SSD siempre, siempre fueron de baja capacidad y tenía que instalar juegos en el otro disco, pero fue muy agüevado cuando me di cuenta que los juegos que yo bajaba en Steam no tenían opción para escoger carpeta Dale. destino sí. y solo se instalaban en el disco duro primario. Y bueno, con el tiempo finalmente agregaron la posibilidad de instalar en el disco que uno quisiera y... Uno entiende por qué se tardaron tanto Para implementar esa funcionalidad Porque incluso ahora no es tan común Que eh, un sistema Tenga más de un disco duro, sea como sea Esa limitación Eso fue un producto del DRM Era uh -huh. una de las consecuencias de la implementación De un DRM, ¿verdad?
0: Este, Sí, bueno, también es Otra de las razones por las que la gente Básicamente eh, Mudó, se mudó de eh, Y básicamente le generó un completo odio Games for Windows Live que básicamente ahora está este outdated y nadie lo usa y básicamente Microsoft lo lo, este, mató. lo, lo, lo echó por la ventana porque nadie nadie disfrutaba ese servicio con, por lo intrusivo que era y bueno también otro otro DRM por ahí que, este, que implementaban que también era súper molesto era este eh, ciertos juegos que eh, básicamente si uno cambiaba el disco duro el juego ah, no sí. iba no iba a volver a servir
2: sí. entonces de hecho, o sea, eso es como había discos... unos Ajá. perdón sí, no, había unos que, que llegaban al punto de que por ejemplo registraban no solamente su disco duro sino la tarjeta madre el, la tarjeta de video y el demás hardware que tiene la compu Entonces usted llegaba y cambiaba su tarjeta de video Que es algo de común en los jugadores de PC Que actualizan cada, no sé, este, 3, 4 años Entonces, incluso cuando registraba ese tipo de cambios Él dejaba de funcionar y y decía que, este, que no servía Porque registró un, se registró un cambio en, en el disco duro O en la máquina, o en el hardware de la computadora Es una completa tontería Porque sí. o sea, y eso quiere
0: decir que usted nunca va a poder hacer un upgrade de la computadora <risa>
2: Y Lo cual es ridículo. Uh -huh. sí, y sí,
0: también es ridículo no asumir que alguna X parte de la computadora no se va a joder. Especialmente en disco duro, que es súper fácil que se jodan.
2: Ah, sí.
1: Entonces
0: Ahora, es una completa ridiculez.
1: Claro, vean cómo. O sea, vean cómo muchas de estas implementaciones. cómo fue evolucionando? Digamos, Sí, eh, eh, el DRM han, han causado reacciones tan negativas que el, al tiempo las han tenido que quitar. ¿Y, y por qué? Eh. Porque ha tenido que retractarse, es por la reacción de las comunidades, en internet, en medios sociales. algunas de estas Algunos de estos DRM han sido desastrosos para las relaciones públicas de, de estas compañías. Y bueno, la verdad es que... Veamos, uno, veamos el, ejemplo de City, ¿sí?
0: pongamos el ejemplo de SimCity, sí. el 4 Sí, ahora, ahora sí. que ahora que justamente anunciaron que Maxis eh, cerró, uh -huh. yo creo que no, no me extrañaría que parte de ese... Eh, o sea, que, que la razón por haber cerrado tenga que ver con ba bajas ventas relacionadas con todo este asunto de estar conectado siempre en línea para que el cochino juego sirva. ¿Y lo Cuando lo
1: trataron de corregir ya era demasiado tarde. Sí. ¿Y lo Pero ya el hicieron? año estaba hecho.
2: Sí. Sí, sí, hicieron sí. Y, y creo que este, eh, salió una versión eh, hackeada, creo. Bueno, no estoy de, de todo seguro, pero creo que salió una versión hackeada, sí, y eh, que usted ya podía sea, jugar este, offline.
1: Ellos la excusa con que salieron fue que eh, el juego este, eh, estaba diseñado, el mismo juego, eh, como usaba alguna, alguna funcionalidad en la nube, entonces el hecho de tener que jugar en su ciudad, en un mapa que usted compartía con otra gente, con sus propias ciudades Impedía que el juego fuera sin DRM Cuando el juego lo modificaron O lo hackearon para que eh, Eso No tuviera que ser así para quitarle el DRM El online only Y se dieron cuenta que uno podía jugar normalmente En su propia ciudad offline Entonces pues nada que ver Lo que estaban diciendo ¿Verdad? Eh, no, habría, no había ninguna razón Para la que ellos implementaran una funcionalidad Del juego donde uno podía nada más jugar Offline sin tener que estar conectado en la nube ¿Verdad? Yo y creo es que
2: irónico eso, es, adelante dale. este
0: bueno sí este eh, me parece que esto también nos trae dos puntos importantes que es este mucha gente dice que quejarse en internet no sirve de nada lo cual no es cierto este o sea da, dar su opinión eh, escribir su opinión o, o ir a los foros de los desarrolladores a dar su opinión siempre va a servir de algo este, especialmente si es una opinión compartida entre mucha gente, o sea si usted está de acuerdo con X crítica pues van a tener que oírlo sí o sí, y la otra es que la gran mayoría de veces las compañías van a llegar y van a decir como madre no, esto no se puede hacer es imposible y yo creo que ya hay varios ejemplos donde eso no es cierto, Maxis por ejemplo con SimCity este, diciendo que, que el juego no servía eh, sin, sin que quedara online siempre, lo cual no es cierto y bueno también eh, de, en el caso de Microsoft que dijo que el Xbox One no servía sin el Kinect y pues un par de meses después lo sacan sin el Kinect y les levanta las ventas, entonces yo creo que no hay, no, no hay excusas ya y no hay, claro. no, hay, no hay que creérselas tampoco
1: sí bueno y la verdad es que uno como o sea uno como consumidor puede alzar su voz, expresar la inconformidad que uno pueda tener y una vez que una cantidad suficiente de gente se manifieste en contra de un, de un DRM que es asfixiante, una funcionalidad que es injusta para un usuario legítimo y la compañía va a tener que escuchar y tiene que responder, tiene que hacer cambios y bueno hay tantos ejemplos ...de los que hemos mencionado... ...el Xbox One, SimCity... ...hasta New Play, ...tuvieron que quitar el Online Only... ...de, de todos los títulos de Ubisoft... Uh -huh. ...por eso es que yo pienso que siempre va a ser importante... Al, ...alzar la voz... ...cuando uno siente que, que... le está pasando por encima
2: a uno... ...sí, más de que uno está... ...es un hobby de caro, verdad... O sea, ...un, un juego triple A cuesta 60 dólares... ...y que usted no pueda disfrutar... ...60 dólares por una cuestión de estas... ...es, es algo irónico, verdad... ...y, y muchas veces... Se ha servido y la gente, los desarrolladores, llegan y cambian y modifican, y ya es algo bueno. Como por ejemplo, igual volviendo a Diablo 3, este, quitaron la casa de subastas después de varios años de que estuviera ahí, y ahora el juego es una belleza. El juego ya, o sea, el montón de problemas que traía heredado por la casa de subasta se eliminaron, y ahora ustedes, es un juego que lo disfruta y sigue siendo adictivo, y es algo que tal vez va a durar por, por años, porque con el Reaper of Souls. Este levantó el juego muchísimo y, y... O sea, ese juego yo lo jugué al principio bastante porque el gameplay es súper adictivo Pero siempre estuve inconforme con el nylon y con la parte de, de las subastas. Pero ya lo dejé, el juego, por un tiempo. Y después salió el, el Reaper of Souls. Le fue muy bien, lo compré y le sigo dando todavía. Entonces, o sea, es algo que, que, que las compañías toman en cuenta a veces, el feedback. Y sí funciona, llegar y quejarse o dar o este, comentarios o críticas constructivas a las, a las personas, a los desarrolladores en este caso. ¿Y yo, ¿A, ustedes,
0: a ustedes directamente les ha... Les ¿Recuerdan algún caso que les haya pasado a ustedes directamente que les haya afectado esta vara, el, DR, el DRM? Hmm.
1: Bueno, aparte de... de eh, bueno, SimCity, ya lo hablamos, ¿verdad? Este, ¿Sí? La experiencia que tuve con Steam a lo largo de los años. Eh, por dicha todo fue cambiando para bien. Este, pero bueno. Eh,
2: mmm, no sé. ¿Qué, ¿Qué dirían ustedes? Sí, bueno, yo las peores probadas, y que ya, ya lo dije, fue la, la de Diablo 3. Y bueno. Siempre casi siempre he jugado en PC Desde chiquillo Tuve Play 1 Pero era con el famoso chip Entonces no, no tenía problemas con eso Pero ya después Cuando ya empecé a jugar más seriamente en PC este, Hice mi cuenta de Steam Y me di cuenta que era mucho mejor este, Comprar los juegos legítica, legíti, eh, Legítimamente Los disfrutaba más Que en vez de bajar el torrent de 48 partes o los links de 48 partes descomprimirlos pegar el crack por aquí hacer el killen por acá y demás entonces este y además sí. de que de, las personas de, de una manera u otra si el juego es bueno o si tiene restricciones así de ahí siempre hay personas detrás de los juegos que se necesitan de de, de mantener de, de esto entonces de, yo creo que también es un poco uh -huh. justo que ellos de, reciban su parte por el esfuerzo que uh -huh. no justifica El montón de tonteras que hacen Con los DRMs Pero de hey, ni modo verdad. Y, y ahí es donde y volvemos a, a lo que decía Dani Que es de, de hacerse oír ¿verdad? Cuando hay un ah. problema así Hacerse oír
1: Ah bueno, ya me acordé, fue con Watch Dogs eh, ah, sí, Watch sí, Dogs claro. saliendo para PC ¿Verdad? Este, vea, ya tenemos cinco años de tener Uplay Y <ríe> O sea, no está a la altura de Steam, eso es definitivo. Cuando Watchdog salió, era imposible loguearse al juego. Era imposible parchearlo. No se podía hacer nada. Uplay no se iniciaba apropiadamente. Eso no hubiera pasado en Steam. Este. Porque el problema que se tenía. Eh, para poder acceder al juego, la barrera era el DRM, la barrera era UPlay propiamente. Uplay era lo que no estaba funcionando, ¿verdad? Entonces, aunque los servidores estuvieran saturados, este juego uno no puede. O sea, se supone que es un juego que es. uno puede jugar offline, ¿verdad? Entonces, ¿por qué acabé yo empezando a jugarlo dos, dos días después de que salió, ¿verdad? Este. Pues DRM, ¿verdad?
0: Sure. <risa> Sí, bueno, y tam hay una cosa interesante y es que, bueno, se supone que el fin de este, de, de estos DRMs es controlar la piratería, reducirla o evitarla completamente, etcétera. Sin embargo, más, eh, yo, yo he notado como que la piratería, al menos en consolas, porque bueno, o sea, sabemos que... En PC sigue existiendo bastante Igual vale sí. en consolas también Pero yo he notado que Digamos desde la era del 360 Play 3 eh, 360 Play 3 de hecho no, no voy a incluir el Wii Porque el Wii si sí me parece una consola Que fue así Básicamente pirateada por arriba Y por abajo al 100% Sin embargo el 360 Y el Play 3 No los, ve, no los, los veo Como como un adelanto en el que se le mostró a los consumidores el valor de comprar las cosas originales digamos y yo noté como que o sea, des, desde ese tiempo hasta ahorita Ajá. O sea, uno, uno ya, no ve, este, digamos, ya no ve ese montón de ventas de videojuegos copias en la calle que, que pasa ahí uno por, por la universal y están los discos tirados en el, en el suelo en media avenida ahí vendiendo juegos y películas eh, ya eso rara vez se ve. Inclusive eh, uno va a las tiendas que antes vendían copias y ya no venden copias, solo originales. Y uno ve que, que, eh, que la gente compra eso. Lo que hace, la, la gente lo que se acostumbró ahora a hacer es eh, meterse a Facebook y meterse a los, a los temas de intercambio de juegos y de compras y ventas. Y ahí, y ahí digamos, llegan, se compran un juego, lo pasan, lo revenden más barato, y el otro llega, lo compra más barato, lo juega, lo revende, etc. Entonces, al fin y al cabo, se está rotando los, los juegos originales y no se están comprando copias. Y, es, y, me, y eso me parece todavía más obvio con el Xbox One y con el Play 4, sin necesidad de un DRM fuertísimo, la gente como que le... Ya ya está acostumbrándose o a comprar los digitales O simplemente a el comprar físico el físico y, revender, uh -huh. sí, físico y revenderlo después por, O cambiarlo por otro juego Igual igual de bueno, digamos sí. Entonces ya ese, ese movimiento exagerado de copias No se está dando, incluyendo el mismo Wii U Ya el, el Wii U este, también es, Está moviendo solo copias eh, originales, no está moviendo este, copias piratas, como el Wii, que el, el, el Wii sí fue así, pero pirateado fuertísimo. especialmente como el Play 1. Eh, sí, 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 <ríe> básicamente. Básicamente, tanto como, yo diría que tanto como el Play 1 o tanto como el Play 2, porque el Play 2 también era también, el chip azul. Sí, su, sí todo, todas esas máquinas con chips y el Wii al Wii le pusieron un chip, básicamente. Chip,
1: yo yo a veces me pregunto porque es que las compañías allá a estas alturas se molestan. O sea, se molestan en, en, en meter DRM sabiendo que eh, son, son. Es un sistema que una y otra vez lo, lo quiebran, lo vulneran y al fin y al cabo, pues este, no, no logra ser demasiado para el propósito que es, que es limitar eso, el, la piratería. Eh, y uno tiene que quieran proteger eh, sus propiedades, ¿verdad? Eh, pero digamos, el. El problema principal que yo veo es que todo el DRM que yo he visto, ¿verdad? Eh, lo limita a uno, ¿verdad? Como usuario legítimo lo limita y eh, sí. no, deja, no, deja, no deja ocurrir piratería. Y digamos, eh, en el lado del PC, eh, uno tiene posibilidad para ciertos juegos de adquirir una versión que no tiene DRM, dependiendo del sitio donde uno vaya. Y lo que han hecho eh, los piratas es. Eh, aún sabiendo que hay una versión del juego Sin DRM que está al mismo tiempo Se van a craquear, a hackear A derrotar el DRM del, del, De la versión con DRM Y esa es la versión que aparece En los sitios de torrent Entonces, <risa> sí Es <risa> eh, eh, es increíble, de verdad Uno no lo entiende
0: Bueno, eso, eso yo creo que ya es mentalidad hacker Ya no, ya, ya sí, se sale sé. el gamer Ya es nada más mentalidad hacker Se lo toma de... como reto Sí, el, el, el reto de sobrepasar la seguridad de X. O sea, ya eso ya, ya no salimos del game y entramos a, a la mentalidad de un hacker. Pero sí. digamos, el, al punto que iba originalmente era que si. si o sea, ve, vemos como en las consolas este, la gente está empezando a adoptar más juegos originales. Y hablan mal de la PC diciendo que es que la PC solo torrents y la gente no compra nada, aquí, allá, etcétera, Pero veamos los números de Steam. Y si vemos los números de Steam, eh, obviamente son personas eh, que compran, están comprando los juegos y
2: pagándolos. Sí, no son 200 personas, digamos. Sí, aunque okay, también ahí este, parte de eso es dije, que hay mucho juego gratis, ¿verdad? Como, como el Team Fortress y así, pero que al final este, la gente invierte plata para comprar skins y demás. Entonces, o sea, es un modelo que funciona, pero ellos insisten en sacar esto. Y, y como decía Fayez. Es vacilón porque sale la versión. Bueno, eh, publican el juego. Y un par de horas después ya está la versión pirateada. Entonces, este. De ahí. Es, es, es vacilón. ¿verdad? Es un es, es, es es poco es... irónico.
1: Han sacado DRMs un tanto más fuertes en, en PC que han tardado un poquito más, ¿verdad? Incluso a veces te tardan días, ¿verdad? Pero tengo por seguro que en algún momento eh, eh, ese torrent sale. Porque sale. Sí, porque sí, sí. Pa parece ser, ¿verdad? Que, que un DRM no puede ser perfecto, ¿verdad? Eh, eh, todos los sistemas pueden ser vulnerados, digamos.
0: Uh
2: -huh. eh,
0: sí, bueno, y yo creo que ya como para, para ir cerrando. El, el tema este ustedes realmente de bueno creo, creo que básicamente los tres hemos vivido eh, todo este auge de, de los videojuegos desde cierta época hasta hasta ahorita de, en que donde básicamente ha estado todo este boom del, del drm ustedes realmente le, le han visto alguna vez algún buen uso o han visto algo positivo del drm o algo Tal vez este
2: No negativo Yo he visto Porque implementaciones la... Sí, perdón, yo, yo, yo he visto implementaciones Interesantes del DRM como, como en este juego que se llama Game Developer Tycoon Que básicamente usted Es desarrollador de videojuegos Desde de su cochera Y conforme avanza el juego este, Ya empieza a programar juegos para Otras consolas eh, NES, SNES eh, Hasta ya llegar a las últimas Playstation 3 y, y Xbox Llega hasta pero, ahí. Perdón. Sí, sí, llega hasta ahí. Sí, llega hasta ahí. Es interesante. Yo creo que conforme van parchando le van agregando más cosillas. Pero este eh, eh, en el juego, si usted tiene una, una versión pirateada y el juego lo detecta, lo que hace básicamente es que cuando usted publica su juego, le afecta. Las ventas de su juego son afectadas por la piratería. Entonces es una manera <risa> vacilona, ¿verdad? <risa> es una manera vacilona de controlar. Y otro ejemplo así, vacilón, es con el, el Batman, el Arkham Asylum. Que una persona llegó y posteó en uno de los foros del, del, del juego que no podía hacer el glide con la capa de Batman en cierta parte y que no podía avanzar en el juego. Entonces, este, una persona le respondió que eso no era un bug, este, que eso estaba hecho a propósito para detectar copias piratas y que eso no era un bug en el sistema, sino era un bug en el código moral de la persona. Entonces, sí, hay, <risa> entonces hay, hay implementaciones vacilonas, ¿verdad?, que no son tan intrusivas, sí afectan el gameplay, pero ahí es dice, vale, ¿verdad?, porque si usted está jugando ilegalmente y pues se tiene a ese tipo de cosas y respondiendo a la pregunta de Dani este, ¿qué beneficio trae? Y pues para el jugador ninguno o muy poco ¿verdad? entonces este, al final 10 es, es, es vacilón porque los que implementan esto son eh, compañías grandes de publicadoras de videojuegos triple A porque los indie, los juegos indie usted no ve que tienen ese tipo de problemas o si, o si lo tienen, lo tienen como el que yo mencioné El Game Developer Techcom, ¿verdad? Que, que es así, este No es tan horrible como otros Entonces Y, y los que, y tal vez los que más Los que más se afectarían de la piratería Son los indies, ¿verdad? Porque ellos de casi no, re no reciben dinero por los juegos Porque no salen tampoco con precio premium Pero es interesante que los que Tal vez menos, menos dinero necesitan Que son las compañías grandes, este Hagan esto para tratar de frenar la piratería y así agarrar más ventas.
1: Sí, claro, ¿verdad? Es, es, es una cuestión que eh, lo indigna aún un poco, ¿no? ¿Verdad? Ya este, en PC, desafortunadamente, por la cuestión de los las diferentes plataformas de distribución, ya no es, ya no es algo realista. La posibilidad de, de tener acceso a todo desde una desde un único lugar, ¿verdad? En en la PC. Steam si sí, tiene una parte importante del mercado pero usted quiere jugar un FIFA, un juego de EA o quiere estrenar el nuevo Assassin's Creed tiene que tener instalado un DRM diferente ¿verdad? de otra compañía y entonces cuando usted comienza a lidiar con todo este software que al fin y al cabo es redundante y que a lo mejor no funciona tan bien como el propio Steam es, es bastante engorroso ya.
0: A mí me disgusta la verdad.
2: Sí, es frustrante. Y más que no funcionan tan bien como Steam, ¿verdad?
0: Sí, de hecho es una, una de las razones por las que a veces la gente prefiere jugar en consola. En consola usted nada más llega a poner el juego ¡pam! y se acabó. Sí, sí, sí. Sin embargo, también de en consolas, eh, si, si, hay, si hay ciertos tipos de, de, de DRMs parecidos, como por ejemplo eh, el hecho de que es que uno no pueda iniciar un juego si no tiene el último, el último patch del juego. Este, o si no, de hecho, o sea, tal vez el Play en sí no lo implementa o el Xbox en sí no lo implementa, pero el juego implementa un Always Online, o sea, no tiene que estar conectado para que el juego pueda arrancar del todo, pero sí, eh, digamos, tal vez ese es, ese es, este, otro, otro asunto para otro día, este, pero en lo que se relaciona, digamos, al, al DRM, yo personalmente pienso que si no, o sea, yo nunca, nunca de todas las veces que me he tenido que agarrar por algún tipo de DRM En algún tipo de plataforma, ya sea en consola, ya sea en, en PC Pues nunca le he visto absolutamente ningún aspecto positivo, del todo
2: ¿De acuerdo? Sí, 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 y si lo siguen haciendo así, con ese tipo de... de, de... De remes intrusivos que no lo dejan usted jugar tranquilo, le va a seguir el mismo sentimiento de que no, no funciona para nada y que el beneficio que usted tiene sobre eso es, es ninguno. Uh -huh.
1: Tal vez esto lo, lo puede dejar aquí a, a manera de comentario final, porque eh, lo que me gustaría hacer es eh, eh, citar a al señor presidente de Valve Corporation. El excelentísimo Gabe Newell
0: Lord. <risa>
1: Que en algún momento eh, Con respecto a este tema Mencionó Que la mayoría de estrategias De DRM Son simplemente tontas Porque lo que hacen Es disminuir el valor De un juego En los ojos del consumidor
2: Esta está la, la frase De la semana Dey sí, básicamente ahora lo sacamos este con, con eh, le ponemos a ese Bob Marley Como... sí, sí. <risa> Y
0: bueno dey, nada nada más eh, que agradecerle aquí a Fayez por regalarnos un rato de su tiempo dos veces Sí sí fue mi culpa mal perdón
1: para nada es un gusto haber estado acá con ustedes y bueno si en alguna otra oportunidad este eh, les gustaría que estuviera por aquí pues eh, vamos a ver verdad habría que hablar de días y horarios pero ahí estamos anuentes de poder eh, seguir cooperando verdad tal vez de alguna otra forma verdad este algún otro gameplay o algo así pero este como siempre un placer haber estado acá con ustedes
0: Claro, este de hecho la, o sea, le aportaste muchísimos datos y muchísima información al, al podcast, que, que básicamente lo que queremos, que, gente, que la gente se involucre, que la gente opine, que la gente eh, eh, nos dé información, porque aunque Oscar y yo bueno, pasamos leyendo estas barras a cada rato este, y nos gusta informarnos, pues obviamente no lo sabemos todo, y también digamos... este tenemos como nuestras ciertas inclinaciones a cierta información, obviamente, que nos, que nos importa más o que nos gusta más, entonces obviamente entre más personas aporten, eh, pues más información y, y mejor y más nueva información vamos a tener, entonces obviamente la puerta está abierta para Osma y para cualquier persona que quiera aportar, que quiera este venir a hablar paja con nosotros un rato. No importa si sabe mucho, no importa si sabe poco Aquí nadie sabe más que nadie Entonces quien quiera venir a hablar paja Un rato con nosotros es bienvenido Igual cuando nosotros vamos a grabar Allá a Game House eh, A Geek House Pues este... Igual, pueden ir a jugar con nosotros un rato Ahí tengo pensado llevarle Super Nintendo Para jugar Turtles in Time Pero no lo logré la, la última vez Así que esa, esa la tenemos pendiente sí, aquí... ¿Tenés
1: multitap para... Para jugarlo, o, no, o tenía que no, ser de, de dos. No, de ah, de qué todo, lástima. De, de,
0: de todas formas, digamos, Turtles in Times es solo para dos. ¿En serio? ¿En Super solo era para dos? Sí, es solo la versión de Arcade, creo que sí. Bueno. No recuerdo si la, si la versión de Arcade era para cuatro. Pero la versión de Super es solo para dos. Pero bueno, en fin, este. De nuevo agradecerle a, a Fayez eh, por su tiempo. Por el gameplay. Por toda la información. Y por supuesto agradecerle a Oscar por eh, todo el brete Y a, a tener que aguantarme dos veces <risa> <risa> Haciendo lo mismo Y bueno nos vemos la
2: próxima Si sí, nos Chao. vemos este Y bueno de mi parte ya para finalizar Igual este como dijo Ani Invitarlos a, a comentar este Ya sea en 89 es en videojuegos cero en facebook eh, Y en soundcloud también Que ahí de vez en cuando nos dejan un comentario Muchas gracias y si nos quieren dejar un like este Un comentario lo que sea Pues bienvenidos sea
0: y bueno con esto nos despedimos que la pasen bien
2: pura vida chao